0: Bonjour et bienvenue au Balado Les Exportants, une initiative de Carrefour Québec International. Aujourd'hui, j'ai la chance de rencontrer Sébastien Barry de l'entreprise Solucane, située à Trois-Rivières, une jeune entreprise qui connaît beaucoup de succès grâce à sa méthode d'impression numérique spéciale et innovante qui leur a permis de connaître une belle croissance et ils ont même commencé à titiller le marché des États-Unis depuis quelques temps. Donc, avant tout, j'aimerais te retenir avec Emmanuel Lomère de Desjardins, qui est notre partenaire aux exportateurs étoiles. Emmanuel, j'espère que ça va bien parce qu'aujourd'hui, tu vas nous parler d'un sujet quand même
1: assez complexe, la facturage. Peux-tu nous parler de ça? Qu'est-ce que la facturage? Voilà une excellente question. Très couramment utilisée en Europe, la facturage est une solution d'affaires qui n'est pas encore profondément implantée dans nos racines nord-américaines. Il s'agit toutefois d'un levier fort intéressant pour supporter votre croissance. Ça consiste à vendre certains de vos comptes à recevoir dès l'émission de la facture, alors dès que le service est rendu ou que le bien est livré, pour toucher immédiatement vos liquidités, alors que votre client va verser son paiement à Desjardins seulement selon les termes de paiement convenus initialement au contrat, donc 30, 60, 90 jours, parfois même 100 jours suivant l'émission de la facture. Ça vous permet donc de toucher vos liquidités plus rapidement et pour un ratio plus élevé que ce que vous auriez touché en utilisant du financement traditionnel par marge de crédit. On peut escompter des comptes à recevoir domestiques et des créances liées à l'exportation. Attention toutefois de ne plus confondre à facturage de dernier recours et à facturage bancaire. Vous avez le vent dans les voiles, vous vivez une belle croissance qui implique des enjeux de liquidité. Une saine gestion de votre croissance et de vos comptes à recevoir passe peut-être par l'utilisation d'une facilité de facturage.
0: Bonjour! Alors aujourd'hui, j'ai la chance de rencontrer Sébastien Barry de l'entreprise Solucan. Comment ça va Sébastien?
2: Ça va très bien, merci. Et toi?
0: Oui, ça va bien. D'abord, Solucan, c'est quoi? Est-ce que tu peux nous l'expliquer un peu?
2: On est un imprimeur de canettes de breuvage, les fameuses canettes qu'on voit dans les supermarchés, dans les dépanneurs qu'on achète euh, surtout en l'eau cet été. Euh, on imprime ça, mais de façon digitale, numérique. Euh,
0: justement, je parlais avec Ariane avant l'enregistrement, puis je lui disais que il y a quelques années, c'était vraiment pas populaire, les, les cocktails en canettes. Qu'est-ce qui explique ce phénomène-là? Puis comment tu as fait pour voir que ça s'en venait? Le la, la, la buzz?
2: Bien, et moi et Jean-François, mon partner dans ce Jean-François Gaudreau, écoute, ça fait des, des années, là, 20 ans et plus. Je vais arrêter là, en fait, de détails sur, <rire> sur notre âge. Euh, ça fait plus qu'une vingtaine d'années qu'on travaille dans le... « food packaging », qu'on appelle l'emballage alimentaire. Euh, Là-dedans, bien sûr, il y a la portion breuvage. On travaillait chez des compagnies euh, qui imprimaient euh, des sacs, euh, des étiquettes, etc. qu'on a vu vraiment la, la demande grossir au niveau du breuvage et aussi la, au niveau de la canette surtout. Puis le fait que la, la, la canette, elle se, il y a une espèce de pénurie en ce moment. Euh, pas juste depuis le COVID, mais depuis les tout débuts à cause d'une conjoncture qu'on parlera peut-être en, en, en plus en détail un petit peu plus tard. Mais avec ça, là, on s'est plus intéressé avec le domaine, les consommateurs, qu'est-ce qu'ils veulent. Qu -ce... Et là, on a découvert que ces consommateurs-là, dont toi et moi, on fait partie, on veut juste goûter à plein d'affaires. Oui. <rire> tu sais, on, on, on se contente plus, en guillemets, pas pour, euh, pas pour parler en mal de ces produits-là, mais les produits de masse, tu sais. On se contente plus de ça. On veut goûter euh, des bières aux bananes, puis au kiwi, puis des « ready to drink », qu'on appelle des, des espèces de de breuvages déjà tout fait à alcooliser, pour alcooliser de l'eau de source avec quelque chose d'autre dedans. Ça nous tente. Le mood du consommateur depuis les 5, 10 dernières années, il est très, très axé vers ça. On veut goûter à plein d'affaires. Avec ça est venu, puis là je vais sûrement trop loin dans ma réponse, mais c'est pas grave. <rire> avec ça est venu le fait que euh, les fabricants de breuvages euh, se sont multipliés, euh, la demande s'est multipliée mais elle s'est surtout multipliée pour des petits volumes parce que ce n'est pas tout le monde qui veut tout essayer, la même affaire en même temps. Fait qu Il qu'il y a une multiplication de produits, donc, une multiplication des petits volumes. Et là, on a eu cette idée-là à peu près à ce temps-là.
0: Ça fait combien de temps que vous êtes en affaires avec Solican, toi puis Jean-François? Ça,
2: ça fait 16 mois.
0: 16 mois. Donc, c'est une entreprise qui démarre. Vous êtes oui. notre entreprise coup de cœur, euh, puis vous, oui. vous êtes démarqué parce que vous commencez déjà à aller aux États-Unis. Mais oui. tout d'abord, là, toi, là, c'est quoi ta formation? Tu es un graphiste? Tu es un artiste?
2: Je suis un artiste de formation.
0: OK. Puis Jean-François aussi?
2: Non, lui, c'est plus un technicien. Euh, moi, c'était plus le côté graphiste. Euh, oui, le foulard, la vie. Puis <rire> J'étais bon en dessin. Fait que le graphisme, ça faisait tout son sens pour moi. Euh, Jean-François, lui, c'est un gars de shop. Il a opéré des presses. Il a, il a mixé des encres. Il a, fait, on se complète super bien à ce niveau-là. Moi, c'est toute la portion préparation des fichiers et des designs. Et lui, c'est toute la portion production sur la machine.
0: Moi, j'aime ça, les démarrages d'entreprise. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés?
2: On travaillait chez le même employeur. Alors, OK. okay. Euh, on commençait à discuter de, de ça. et Ça fait, ça fait des années qu'on se gratte la tête. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire pour rentrer dans ce marché-là qui semble très embryonnaire à l'époque et euh, qui avait un fort potentiel?
0: Donc, euh, là, quand tu me disais, il y a une pénurie. Une pénurie de quoi? De canettes en ce moment? En
2: fait, il y a une, oui, il y a une pénurie de canettes parce qu'il y a juste une explosion de demande pour ce produit-là. Euh, en okay. fait, les, euh, le COVID, ce que ça a créé, la le, le COVID a le dos large. Par contre, euh, le fait que ces fabricants-là, bien souvent les, les petits restaurants, parce que notre marché cible, c'est ça, les petits brasseurs, petits restos, etc., parce qu'on fait des petites quantités chez Solucan, Ben au tout début de la COVID, ben, ces restaurants-là, ces group pubs là qu'on appelle, ont voulu tout simplement euh, continuer à vendre leurs produits, leurs breuvages, mais il n'y avait plus de consommation sur place. Fait il fallait les mettre dans quelque chose, ces breuvages-là. Et euh, à travers l'Amérique du Nord et le monde, c'est aussi gros que ça, bien là, il y a eu une explosion de demande quant à la canette. Et la capacité de production étant tout le temps vendue d'avance, pendant un an et demi d'avance, quasiment chez les gros fabricants, bien là, il y a eu donc une pénurie sur le marché.
0: Donc, vous autres, vous imprimez les canettes ou vous arrivez chez le, chez le producteur puis vous faites tout ça, là, vous encanez. Qu'est-ce que vous faites?
2: On achète la canette... Déjà préformé, déjà fabriqué. Okay. On a fait que la laver, on la transforme, pas de façon on ne forme pas l'aluminium, mais on va la transformer parce qu'on la lave. C'est un procédé hyper important. C'est une étape très importante dans notre procédé. Il faut la laver, la conditionner avant et ensuite l'imprimer, la vernir, la cuire, etc. Donc, notre opération, si on veut simplifier ça, là, euh, notre but, c'est de décorer la canette.
0: Ok. Puis après ça, quelqu'un d'autre en canne?
2: Oui, soit okay. ben, majoritairement le fabricant du breveur. Je vais remplir la canette et la fermer.
0: OK. Puis, ce qui vous démarque, c'est la qualité d'impression
2: c'est la qualité d'impression, mais euh, il y a d'autres entreprises qui existent en Amérique du Nord qui font grosso modo la même chose que nous, mais notre plus-value, c'est vraiment d'offrir, et ça, c'est nos 25 années d'expérience dans le food packaging que je parlais tantôt, qui nous a permis vraiment de choisir la bonne technologie pour faire ça, parce qu'il y en existe d'autres que la nôtre, mais la nôtre étant à ce jour la seule au monde à pouvoir offrir à notre clientèle un produit food safe, donc, qui est sécuritaire, on peut se coller la langue là-dessus et on ne pas rien. <rire> Donc, euh, c'est très, très, très important. On, euh, dans ces temps de COVID toutes le, tout l'aspect sanitaire de la chose, etc., c'est non seulement, on, on focus plus là-dessus en ce moment, mais ça a toujours été le cas que ce qu'on porte à notre bouche, et ça, c'est un packaging. C'est un des seuls qu'on va directement porter à notre bouche. C'est super important que ce packaging-là soit « food safe » qui ne représente pas de danger pour la santé. Fait que Moi,
0: je te parler en tant que consommatrice. Là, quand je choisis mes breuvages, mes prêts à boire, est-ce que je le vois quelque part que c'est « food safe
2: »? Malheureusement, non. Il n'y a pas de gros néon qui dit « ça, c'est correct » puis ça, c'est moins bon ». Écoute, <coughs> Il y a des procédés, tu sais, la majorité des choses qui sont sur le marché ont un certain degré, mais euh, de, de « food safety », je vais dire ça comme ça. Mais par contre, le nôtre est le seul qui assure que chacun de nos produits qui sortent d'ici soit « food safe ». Donc, euh, au niveau de la traçabilité, tout ça, on a, on a toute une structure qui fait en sorte, qui va « driver » ça, qui va, euh, qui va faire en sorte qu'on peut garantir que notre produit est « food safe » sur le marché. Mais à ta, à ta question, malheureusement, non. Euh, as pas, euh, si tu veux reconnaître notre canette, ben c'est la seule, qui est pas imprimé en haut. Là, okay. point, ça, okay. ça serait peut-être le néon que tu rechercherais.
0: Parfait, merci. Donc là, vous avez vu l'opportunité, vous êtes parti. Et puis là, ça a été quand même assez vite la croissance. Là, parce que là, vous regardez ah. les États-Unis. Est-ce que tu peux nous en parler un peu?
2: Oui, au niveau des exportations. Écoute, euh, parce qu'au euh, début, puisque c'est une technologie qui est tout nouvelle, la machine qu'on a achetée, euh, quand on est parti sur Lucan, on voulait imprimer cette grande canette-là. C'est okay. la 473 ml parce que la majorité, la majorité de nos clients, c'est elle qui veulent. Par contre, la, la technologie n'existait pas encore pour imprimer une grande canette comme ça. fait qu'on s'est rabattu sur la petite. Okay. On s'est dit, ou on a dit aux fabricants, amène là ta machine, on va se faire les dents avec le petit format. Mais question de survie, c'était important, puisque ce n'est pas... Euh, ce n'est pas prisé euh, ici. Il y, a des, il y a une belle clientèle ici, mais par contre, ce n'était pas suffisant pour nous faire survivre jusqu'à l'arrivée de la machine qui fait la grande. Fait que là, ça, il y a des volumes intéressants juste de l'autre bord de la frontière pour ce euh, volume, pour ce, ce, ce format-là.
0: Est-ce que le marché est pareil aux États-Unis? Est-ce qu'ils sont aussi sur les... Est-ce qu'ils les prêts à boire autant que nous?
2: Oui, ils aiment les prêts à boire autant que nous, mais le marché est très, très différent. Euh, différent dans, dans juste le format, on va se le dire. C'est une micro-brasserie de l'autre côté. Bien, ça, ça représente une, un gros client ici. Ah. C'est euh, la seule différence entre les deux. Ils ont les mêmes besoins. Si on fait abstraction du, de la quantité commandée, ils ont exactement le même besoin. Fait que pour nous autres, c'était hyper important d'être euh, comme, de devenir pour un client américain, comme si on était un fournisseur américain. Donc, on, on facture en U.S., on a un compte de banque U.S., on a pris nos formations pour exporter, on ship porte à porte, door to door, en acceptant la responsabilité. Il faut vraiment qu'un client américain chez nous commande, comme s'il commandait, juste de l'autre côté de la rue, un fournisseur local. C'est super important et ça, euh, c'est vraiment pour s'assurer euh, d'être. De, de, de subsister avec ce format-là en attendant que notre presse qui va servir la majorité des entreprises québécoises rentre pour celle-là. Ça a été une super surprise. Euh, il y a eu presque 50 de nos revenus qui, sont pr qui ont provenu des États-Unis l'année passée, à notre première année complète. Euh, C'est euh, sûr que le balancier va se refaire cette année puisqu'on va imprimer en fait, enfin cette grande canette-là. On va avoir beaucoup plus de volume québécois puis mieux servir nos clients québécois. Mais c'est en, en somme toute euh, l'histoire de notre première année. Là, vous aussi. allez
0: avoir une belle croissance là, parce que le marché américain, j'imagine, vous allez continuer à le développer.
2: Absolument, oui. absolument. Et il y a des clients américains qui nous attendent euh, parce qu'eux utilisent les deux formats. Okay. Donc ils veulent que leur canette soit pareil, en petit ou en grand format. Fait que là, euh, ils nous attendent. Euh, comme la majorité des autres euh, clients québécois nous attendent pour l'aspect la, de, la, de la grande canette pour euh, commencer à faire affaire avec nous.
0: Est-ce que le marché de la bière est important avec les microbrasseries ou c'est vraiment les prêts à boire en ce moment? Euh,
2: avec les formats qu'on offre, c'est vraiment de la microbrasserie. Euh, les okay. prêts à boire, ils sont dans un autre format de canette.
0: C'est plus petit, hein? ouais, un...
2: ouais. On appelle ça la slick ou la slim, il y a deux formats différents. Euh, et ça, ce n'est pas des formats qu'on offre encore ici, euh, chez Tulucan. Donc, c'est pour ça que la majorité de notre clientèle, euh, c'est de la microbrasserie. Oui.
0: Est-ce qu'on approche un, un client américain de la même façon qu'un client québécois?
2: Je dirais que oui. Euh, une fois qu'il est... Euh, qui, qui est sécurisé sur le fait que ce sera pas plus compliqué. On parle anglais, on bille US, comme tous les, les critères que je nommais tantôt. Ce sera pas plus compliqué. Des fois, il y a une petite réticence à la première commande. Qu'est-ce que je dois faire? Les douanes, les, les, les tarifs, tout ça. Euh, L'aluminium n'est pas encore tarifé. fait que Ça, on, on est correct. Mais une fois que la première commande, elle est faite. Donc, c'est plus dans, dans le fait de sécuriser quelqu'un qui nous essaye avec une petite commande. Puis une fois que c'est fait, je vois la simplicité de faire affaire avec nous. C'est, euh, Je dirais, oui, c'est la même affaire. C'est... Euh, euh, à part ce petit sucre de plus-là, <rire> où il faut le, le mettre en confiance, bien, ça reste le même service, ça reste le même, la même approche, la même plus-value.
0: Là, j'ai envie de te poser la question c'est quand même difficile d'attraper un nouveau client quand il ne nous connaît pas bien. Quel a été le truc pour euh, créer la confiance avec le nouveau client, surtout aux États-Unis, là?
2: Et nous autres, on a eu une super idée euh, dès avant même le départ de Solucan. On s'est inscrit au plus gros trade show, le, le plus gros congrès des micro-brasseurs américains en, euh, qui devait avoir lieu au printemps dernier. Il a été cancellé. <rire> notre seule bonne idée qu'on a eue, le, 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 le montant d'argent qu'on avait à investir sur notre promotion américaine, il a pas assez, mais ça a été remis à cette année. On va être là en septembre. Et je dois dire qu'on a été hyper chanceux. Euh, on s'est fait connaître parce qu'on a une belle offre et on offre quelque chose qui est très prisé. fait que du cold call, on n'a pas fait tant que ça. Euh, je vais vous avouer ça. Euh, oui, on a fait du démarchage, c'est sûr, mais les premiers clients qui ont cogné à notre porte, ils ont été sur Internet, ils ont cherché low volume, machin chouette. Ils ont pris le téléphone, ils nous ont appelé et on a commencé nos relations comme ça. Fait que dans les premiers mois et après ça, euh, je dirais les, les cinq, six premiers clients qu'on a eus, c'est des superbes histoires qui sont encore avec nous. Et là, le mot s'est passé. Euh, on a parlé à les, des associations de microbrasseurs aux États-Unis. Le mot s'est passé encore. Mais des, des, des événements, des grosses publicités, des, euh, le, le stock habituel, puis te faire connaître, on n'a pas eu encore la chance de le faire. Et malgré ça, on a eu un super succès aux États-Unis. Euh...
0: Quand on répond à un besoin, ça vaut euh, quand même la peine de, de, de bien… Vous êtes vraiment bien ciblé. Ouais. C'est le fait que vous êtes, euh, vous êtes capable de produire des petites quantités. J'imagine le prix est intéressant comparativement à d'autres qui augmentent les prix beaucoup quand c'est une petite quantité. Est-ce que c'est ça ouais, qui fait la différence? Ouais.
2: Ça, c'est la beauté du digital, du numérique notre machine ici, c'est un petit peu comme l'imprimante que tu as sur ton bureau. Puis si tu veux imprimer un PDF de 15 pages, tu peux choisir d'en faire 40 copies de la première, 3 de la deuxième, et etc., etc., etc. Donc, il n'y a pas de temps sur notre presse entre différents modèles ou des, différents designs de canettes. Il n'y a pas de mise en train qu'on appelle. Fait qu on n'arrête pas la presse pendant une heure et demie pour faire un nouveau design. Ça marche un peu pareil, je suis réducteur un peu quand je dis ça, là, mais c'est la même façon. Tu sais, c'est que du fichier électronique. Donc, il n'y a pas de perte de temps. Euh, ça nous donne pas plus, ça va pas plus vite si j'en imprime 60 000. Ça va pas. Donc, c'est très très fixe comme coût. Fait que oui, on donne des meilleurs prix pour une plus grande quantité, mais ce n'est que pour attirer du volume. Euh, je n'ai pas des, un amortissement de coût sur une commande qui, 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 que je peux amortir sur pleine quantité, etc. Fait que, encore là, c'est une, une longue réponse à ta question. Mais euh, chez nous, la quantité minimum, c'est une canette. C'est sûr que tu la payes plus cher que si tu m'en commandes 300 000. Mais par rapport à euh, des grands fabricants de canettes, euh, où la quantité minimum est 200 000, bien là, il y a un manque de différence entre les deux. C'est sûr que là, tu vas la payer beaucoup moins cher chez le grand fabricant de canettes, parce que moi, de toute façon, ma canette formée, je l'achète de lui aussi. Donc là, mon service plus-value de décoration, bien il y a un frais pour ça. Euh, et et c'est comme ça, dans le fonctionnement pour marche fois de la
0: Est-ce que vous offrez le service de graphiste aussi pour les clients?
2: On est dans le domaine imprimé, il y a deux choses. Il y a l'infographie ou la préimpression et il y a le graphisme. Le graphisme, on ne l'offre pas. Okay. Euh, on veut vraiment focusser sur l'aspect technique, l'impression, comment rendre le design de ton graphiste plus imprimable, je vais dire ça comme ça. Euh, mais on ne va pas créer un design. C'est n'est pas quelque chose qu'on veut faire encore ici. On ne veut vraiment pas trop se, se diluer et euh, se, se spreader tout, tout partout. Là. On veut vraiment être expert dans ce qu'on fait. Euh, Peut-être un jour, mais euh, pas en ce moment.
0: Moi, je te posais la question parce que tu es artiste. Ça doit te te un peu des fois de vouloir. Euh...
2: Non, non, non bon, <rire> je, 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 je m'arrange pour être créatif dans d'autres... Ailleurs. mon entreprise, ouais. <rire>
0: Euh, au niveau du transport, est-ce que c'est un problème euh, d'envoyer des, des canettes? C'est pas lourd, mais ça prend du volume. Est-ce est que minimum. vous êtes limité sur euh, la géographie d'exportation sur les, les territoires? Ou, euh?
2: On n'est pas limité. On a des clients. On a expédié jusqu'en Californie. Okay. Euh, mais c'est sûr, rendu là, euh, je n'ai pas de quantité minimum. Si toi, en tant que client, tu veux me commander 400 canettes, puis tu veux que je te les ship, que je te les expédie en Californie, ben euh, ça va te coûter 100 pièces de canne, mais ça va te coûter 5 de transport. <rire> il, y a, il y a une espèce de, de balancier, je vais appeler ça le « sweet spot » à, à atteindre, plus tu es loin… Pour amortir ton coût de transport, bien, es mieux, en tant que client, de commander plus ou, d'attendre un petit peu plus pour rentrer plus de palettes dans un camion. On peut quand même faire du LTL, qu'on appelle juste shipper une palette, mais c'est sûr que le coût est un petit peu ouais, plus. Oui, il y a ce balancier-là. C'est pas, pas un frein parce qu'on a vraiment expédié des petites commandes en Californie, mais euh, ça va dépendre si c'est un client qui cherche plus une canette de commodité, que je vais je appeler, là, où il y a besoin de 20 000 à tous et mois quelque chose comme ça, bien là, il va peut-être refaire son planning de production pour passer 40 000 à tous et deux mois quelque chose du genre pour euh, plus travailler avec son prix de transport.
0: Puis euh, la plateforme de vente, c'est vraiment votre site Internet
2: oui, mais on a surtout une force de vente ici à l'interne. Euh, il y a André, notre directeur des ventes, et euh, Julien, notre représentant sur la route. C'est du numérique, c'est encore c est, c est du Zoom, c'est tout, tout, tout électronique, mais c'est encore, ça j'y crois beaucoup, c'est encore faire affaire de personne à personne, parler à quelqu'un, euh, euh, le contact direct et rendre des visites chez nos clients. On ne veut pas lâcher ça, fait mm. ça. Oui, le site web, je vais appeler ça la porte d'entrée si tu ne connais pas, mais après ça, je t'invite à lâcher mon site web, appelle-nous directement, puis on, on va jaser plus que à euh,
0: Vous êtes rendu combien là, dans l'entreprise?
2: On est 11 employés. Quand la COVID, puis ça a frappé, on ne savait pas, on s'est gratté la tête. Ça lui a eu un effet autant néfaste, mais hyper positif en même temps, la, cette, cette pandémie-là sur nous autres, à cause de ce que raconte tantôt la pénurie de Cannes, puis on... on je trouvais à offrir de la canne, on avait de la capacité. Fait que je ne peux pas me plaindre, ça a été une belle histoire. Que malgré cette patente-là qu'on n'avait jamais vécue avant, on a, on a eu une super belle première année. Oui.
0: Et comment vois-tu l'avenir?
2: Euh, J'aimerais euh, faire des, des, des petits bébés de ce Lucan, <rire> des plans, euh, des usines sœurs, euh, au moins deux à travers l'Amérique du Nord. Euh, parce qu'on est à risque. C'est une bonne idée qu'on a, mais on ne sera pas les seuls à l'avoir. Euh, et afin de protéger ces marchés-là, ben, je pense que je devrais me rapprocher, on devrait se rapprocher un petit peu plus de nos clients, euh, libérer de la production pour le plus local ici, puis être un petit peu plus orienté euh, au niveau des territoires, là, par rapport à la clientèle qui nous commande des trucs. Fait que ça, c'est comment je vois l'avenir. Et j'aimerais beaucoup, beaucoup que mes clients... Euh, je vois dire, prennent le pli de la versatilité qu'on puisse leur offrir ici. Ce que je veux dire, c'est que puisqu'on est digital, ben, tu n'es pas obligé de commander tout le temps 20 000 cannes pareilles à tous les deux mois. J'aimerais ça que tu joues avec ton design un peu puis que ta canne, même si c'est le même produit, ben fais-la vivre un petit peu plus. Tu n'es plus, euh, plus obligé d'imprimer tout le temps la même affaire. Comme ça, tu es plus vivant en tablette. Tu... fait que ça, j'aimerais ça dans un avenir rapproché. <rire> fait que la, la force de vente va travailler là-dessus à, à essayer de donner ce, ce réflexe-là à notre clientèle euh, pour qu'elle puisse jouer un petit peu plus avec ses designs.
0: Il est là le côté artiste.
2: Ah, ben oui.
0: Ah! <rire> Ça ne me surprend pas. <rire> je te remercie beaucoup. C'est une belle rencontre.
2: Ça fait plaisir. Merci à vous autres. Bien content. Une
0: longue vie à celui Puis euh, Je te souhaite de bien t'amuser.
2: Merci beaucoup. Merci.
3: Si cet épisode vous a plu, partagez-le avec un ami. Nous serions reconnaissants si vous pouviez noter et évaluer notre série à l'endroit où vous écoutez vos balados, incluant Google podcast Apple et Spotify. Votre recommandation et vos commentaires aideront les auditeurs à nous trouver aussi. Merci à Desjardins, partenaire de l'événement Exportateur étoile 2021. Cette série spéciale du balado Les exportants est une production de Carrefour Québec International, tout droit réservé. Bravo aux lauréats et merci aux personnes qui ont participé à la création et à la mise en ombre de l'épisode d'aujourd'hui. CQI remercie aussi ses partenaires financiers, Développement économique Canada et le gouvernement du Québec. Vous pouvez obtenir plus d'informations sur Carrefour Québec International sur notre site Web au CQ international.org Le balado régulier Les exportants sera de retour la semaine prochaine. Le prochain épisode de la série spéciale reviendra dans deux semaines et ainsi de suite, en alternance tant qu'il y aura des lauréats. Merci d'avoir écouté Les exportants, série spéciale Exportateurs étoiles 2021. À bientôt!